0: Buenas tardes mi hermano. ¿Cómo estás? Carlos, aquí estamos. Qué bueno estar
1: nuevamente, nuevamente juntos. Nada más ni nada menos con café, con mi gran amigo Carlos Vargas.
0: Así mismo, realmente estos días, así cuando uno llega en la tarde, puedes sentarse y poder eh, como que bajar la neura y poder sentarse a a dialogar un poquito y compartir con todas nuestras amistades así a través de las diferentes redes así este en YouTube está en Facebook está aquí con nosotros como si estuviéramos sentaditos juntitos tomando café así que déjanos saber eh, de dónde te estás conectando con nosotros déjanos saber dónde estás para que así juntos podamos eh, disfrutar Y el tema del día de hoy eh, va a ser muy bueno. ¿Cómo te ha pasado esta semana, hermano?
1: Mira, eh, fue fuerte, intensa. Eh, el Señor siempre con su mano de, de cuidado sobre uno. Yo siempre digo que probablemente uno sea consciente nada más que del 5% de las maneras en que el Señor a uno lo protege y lo libra, este quizás nada más que del 1% o quizás aún menos, pero esos ángeles que cuidan de uno están ahí velando, 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 y esta esta semana este, pude ver esa mano del Señor, o sea que lo que pasó esta semana era de ese pequeño porcentaje donde pude tomar eh, conciencia de cómo Él me estaba guardando, Y vimos también bendición en lo que estamos haciendo, la gente con la cual estamos trabajando, capacitando, entrenando. este Todo eso a uno no, lo motiva para seguir creciendo, para seguir sirviendo, para seguir ayudando a desarrollar a otras personas.
0: Y mi hermano, la semana pasada me dejaste con esa pregunta, pero antes de que vaya allá estamos ya en el... En el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, ¿no?
1: Estamos increíblemente, pero ya hemos pasado, eh, obviamente, la mitad del año. Por lo tanto, ya hemos pasado la mitad de la lectura de la Biblia en un año. Eh, más o menos se calcula que el libro de Salmos establece por ahí la, la mitad. Así que ya estamos en el libro de Proverbios. Nos tocaría para los que están leyendo la Biblia en un año con nosotros, capítulo
0: 2 al 5. Y, y si me pongo a pensar, la sabiduría, como decíamos la semana pasada, realmente hay personas que piensan, eh, que saben mucho, y ese, y ese colmo del necio me, me dejó pensando. Y, y si no viste, eh, la semana pasada comenzamos con, mi, mi querido hermano Carlos me... ¿Cuál es el colmo del necio? Y yo, el colmo del necio. Y yo, piensa que te piensa. Y es que es tan necio que cree que es sabio. Y, y, y realmente pensar, eh, pensar de esa manera eh, o, o darnos cuenta que realmente hay momentos en los que es eso, como mencionamos, Hay veces que nosotros somos los necios. Eh, y lo bueno es uno darse cuenta y poder tratar de mejorar. Sí. Pero cuando uno tiene que lidiar con otras personas que son las que están así, los dos son momentos difíciles. Y te diría que por eso es que el tema de hoy... Eh, ¿Cuál es el tema de hoy, Carlos? Porque es que va conectado.
1: Queremos hablar de actitudes que nos van a ayudar para poder controlar a una persona que es iracunda, una persona que se llena de enojo e ira con frecuencia, pero también eh, queremos trabajar con nosotros mismos, porque la idea no es estar señalando hacia afuera a otros, sino también reconocer de que muchas veces los que nos airamos somos nosotros. Así que cómo controlar la ira es el tema del día de hoy.
0: Sabes que me estaba riendo... Hace, creo que fue el domingo en la noche yo no sé qué yo estaba comiendo que no sé si fueron sabes las galletitas que tienen mantequilla de maní claro y a veces se le pegan a uno los dientes y uno está tratando de, de, como que le, de quitar eso pues y, y mi querida esposa encontró un video que decía cuando te molesto te aira cuando alguien está comiendo y haciendo ruido con la boca Y, y literalmente no pasar no habían pasado tres minutos antes que me había dicho, ¡deja de hacer eso! Y, Pero chicas, que me está pegando en la boca? y Digo
1: Como, como no consiguió un sermón sobre la mantequilla de maní, te mandó un video.
0: <risa> no, hay momentos en que hay cositas que que molestan un poco. Hmm. Y todos nos llegamos a un punto en que llegamos, pero te diría que, que este tema que estamos tratando de, tra de, de trabajar y desarrollar en el día de hoy, es más cuando esa ira que se sale de los cabales, cuando alguien eh, está como que fuera de control o que cualquier cosa es una explosión. Y. Sí, señor. Y siempre como que, como dijiste, hay veces que se señala para afuera. Hay momentos que uno es el que se aire. Y, a, y vamos a trabajar como, como trabajar esa área. Claro Pero también, que. ¿cómo realmente? Cuando la otra persona es la que está en ese método, eh, ¿cómo entonces poder ser los que trabajen? Así que, te instamos a que donde estés conectado, déjanos tu comentario. Vamos a estar trabajando eh, y tenemos gente en las diferentes redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que están conectados. Pero Carlos, eh, ¿qué nos dice ese libro maravilloso de Proverbios sobre, sobre eso? Porque me encanta lo que dice.
1: La Biblia dice, los provocadores agitan toda una ciudad pero los sabios se alejan de la ira. Cuando el sabio entra en pleito con el necio, el necio no, ne no deja de reírse ni de burlarse del sabio. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo reírse calmarlo. Hemos leído tres versículos del de libro de Proverbios 29, versículos 8, 9 y 11. Si lo están anotando es bueno para que lo pueda leer detenidamente luego, más tarde al terminar el programa. Pero yo me acuerdo que este mismo sabio, estamos hablando de Salomón, en el libro de Eclesiastés dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Eh... Así que como conclusión llegamos a que no hay nada nuevo. Por lo tanto, siempre hubo sabios, pero también siempre hubo necios. Y es verdad, no hay nada nuevo. Es decir, no es que los necios es algo nuevo en el mundo, pero lo que sí es diferente es la cantidad de personas necias que viven hoy comparadas con la cantidad de personas necias que han vivido en el pasado. Eh, yo sé que estoy un poco filosofando, medio profundo, así que voy a tratar de explicar a lo que me estoy refiriendo. Se está calculando que la población del mundo en nuestros días es de aproximadamente mil millones de personas. Así que quiero hacer una suposición que en cualquier eh, época de la historia del mundo, supongamos que la cantidad de necios era... Vamos a tirar un nombre, un número cualquiera. Supongamos que el 30 de una población este, hace 3.000 años, 2.000 años, hoy en día es del 30 Mi afirmación es que nunca hubo más necios hoy en día que antes. Y eso está basado en una relación directa con la cantidad de personas que viven hoy en día. Por ejemplo, supongamos que eh, hubo un momento en la historia en que en todo el mundo vivieron 100 millones de personas y supongamos que el 30 de esas personas eran necias. Por lo tanto, 30 millones de los 100 eran tercos, impacientes, iracundos. El problema es que hoy no tenemos 100 millones de personas en el mundo. Hoy tenemos 8 mil millones de personas en el mundo. Quiere decir que tenemos no menos de 2400 millones de personas iracundas, necias, impacientes. Entonces, por eso digo, nunca hubo más necios en el mundo que hoy en día. No porque quizás el porcentaje aumentó, aunque es muy probable, sino que porque la población del mundo es más grande, por lo tanto la cantidad de necios también. Eh, ¿Te suena eso con lógica o yo estoy demasiado loco?
0: No, Me, me llama la atención los números. Eh, y Y como sabemos, sí, me, me gusta enfocarme en lo, que, en lo que a veces vemos en el área empresarial, que hay momentos en que hay personas que cuando están trabajando, pues lo que llevan por dentro es lo que dejan ver. Así que a lo mejor tú estás en una llamada y cuando hablas con esa persona por el teléfono, te explotan o a lo mejor están en una reunión y esa persona lo que está es hablando con, en, en buen puertorriqueños, sapo y culebras, que es lo que le está saliendo eh, y acusando a todo el mundo. Eh. Pero a mí me gusta más lo visual. Deja, déjame ver, porque cuando estábamos preparándonos, a mí me gusta más lo visual. No no sé si si la audiencia se relaciona con esto, no no porque sea mujer, tenemos aquí también de hombre, pero mira, eh, una, una cosa así... Eh. Tenemos ahí un jefe que está peleándole, ah, pero ¿por qué están haciendo? Que no lo están haciendo bien. Tenemos ahí uno que, que, que está gritando ahí sin... Se le ve hasta acá, hasta el galillo viejo, como dirían. Mira, como te decía, por el teléfono y con un megáfono a la misma vez. Así que quiere que te, que te escuchen por el otro lado y gritarte, pero también... Pero a veces pensamos que solamente en los grandes. Pero también ocurre porque los niños también copian las acciones
1: uh -huh. que
0: ven de sus padres sí. eh, o de sus adultos. Y me llama mucho la atención porque a veces me he dado cuenta que cuando, está, cuando estamos fuera de control, nuestra vida, nuestra empresa, nuestro trabajo, comienza a afectarse de una manera. un ejemplo, no tengo entonces la forma de cómo conectarme con mis empleados, no puedo relacionarme con mi esposa, no puedo relacionarme con mis hijos. Entonces, hay tantas cosas que ocurren cuando estamos fuera de control y comenzamos la semana pasada hablando del necio que no acepta la corrección. Y como mencionábamos, Muchas veces el necio lo que hace es agitar, buscar las cosas. A veces habla sin saber, pero como es tan bocón en, en buen latino, que habla tan duro, entonces la gente le pone en atención. Pero una de las cosas que realmente me ponía a pensar es que tenemos que darnos cuenta realmente cuando hay un problema en nuestra vida y estamos fuera de control, porque si no, ese es el principio de cuando nos vamos fuera de, de del área. Y entonces, a la que uno dice a veces unas palabras, como dirían, a las que salen de la boca es muy difícil traerlas de vuelta, ¿no te parece?
1: Uh, tal cual. Eh, es tan difícil que es imposible. Eh, la Biblia dice que el necio tiene una serie de características, pero la que estamos hablando de hoy es una de las más populares, que es la persona que está completamente fuera de control y que esa, ese descontrol se manifiesta a través de su boca. Dice... El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, en cambio, la reprime.
0: Espérate, dale riwán al cassette, dale riguán al cassette. repítete eso, repítete eso.
1: El necio, el imprudente, el, el impaciente, el bocón, como dijiste, es el que da rienda suelta a la ira. Pero el cambio, el sabio, es aquel que la pone a su ira bajo control, la puede reprimir. Eh, yo me acuerdo que cuando era un adolescente, eh, estaba una vez en una playa y alquilé eh, un caballo. Este, era la primera vez que iba a andar a caballo y entonces me subí, me, me enseñaron las cosas básicas de cómo... Eh, controlar el caballo y honestamente de todo lo que me dijeron solamente me acuerdo una sola cosa pero lo que me dijeron que hoy todavía me acuerdo fue un consejo tan importante que me ayudó muchísimo y hizo toda la diferencia y, y lo que me acuerdo que me dijeron era recuerda que en todo momento tú necesitas mantener las riendas cortas porque cuando eh, el jinete está montado sobre el caballo, tener las riendas cortas, al caballo le estás mandando una señal muy poderosa. Le estás diciendo, yo estoy bajo control. Pero cuando el jinete es inexperto y tiene un poco de miedo y no sabe dónde agarrarse, y entonces automáticamente afloja las riendas. Y al aflojar las riendas le está diciendo al caballo, el que está arriba tuyo no tiene la menor idea de lo que está haciendo, tú estás bajo control, haz lo que se te antoja. Y generalmente cuando tú lo mantienes con las riendas corta, el caballo se mantiene corto, corto, porque sabe que tú lo a la derecha, a la izquierda, lo frenas, pero cuando está las la rienda suelta, olvídate que él hace lo que se le da la gana y probablemente hasta te tumbe. Así que lo mismo sucede entre el necio y el sabio el sabio tiene conoce sus pasiones así que mantiene el control la rienda corta el necio eh, él no puede ni como tú decías el colmo del necio que el necio es tan necio que él se cree sabio así que él lo que menos está pensando es que tiene que controlar su ira y por eso hace el desmadre y rompe relaciones Y tantos problemas. Y por supuesto, después siempre hay que tratar de justificarla, ¿no? Pero como tú decías hoy, una vez que salió, ya no vuelve.
0: Me llama mucho la atención, eh, y, se, y se puede comunicar de diferentes formas, pero la idea de que cada uno de nosotros puede que en algún momento sienta algo que, no digamos, que no le gustó o que llegue a un punto... De, de sentir ira. Pero me, me, me llama la atención como dice ese versículo que dice el necio da rienda suelta a su ira. De que, por ejemplo, no la controló, que salga, que explote, así soy yo, me tiene que aceptar. Pero entonces, pero el sabio la reprime. Me llama, me llama la atención ese punto ahí de que la reprime Prime. Que a veces uno piensa, ah, pero es que hay gente que no siente ira, y no es que no sienta ira, <risa> es que ha aprendido a cómo trabajar esa emoción que muchas veces llega, pero si no sabemos cómo tratarla, entonces nos afecta Y entonces ya es donde sale y, y me acuerdo que hubo una vez que estuve en un evento, en una situación y, y esta persona molesta porque lo que estaba ocurriendo, que no estaba de acuerdo a lo que la persona pensaba que debería estar ocurriendo y en tantos lugares como ellos, que explotan y hacen cosas eh, Y lo que ocurre es que entonces uno pierde esa conexión con esa persona. La persona no se da cuenta. Y digamos, con con un ser querido, cuando uno explota, y te digo, yo tuve que aprender a tener que morderme la lengua, como diría. Eh, porque hay momento en que cuando uno explota, uno no puede retomar esas palabras. Y yo pensaba... Eh, no significa que una persona que sienta ira eh, no sea una buena persona o que no sea una persona que sea cristiana o algo así, sino que hay muchos momentos en que las personas no han aprendido cómo comunicarse o cómo reaccionar en paz. Por eso nos dice el libro de hermanos, o sea, hay que transformar, nuestro entendimiento, o sea, el chip que tenemos, porque a veces pensamos que cuando gritamos, ah, no, no déjame tranquilo, no, no quiero hacer nada, no, 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 ahí no es donde vamos, porque tenemos que darnos cuenta que podemos estar pasando por momentos difíciles, por momentos de amargura, por momentos de tensión, eh, por pérdidas, pero cómo nosotros reaccionamos ahí es donde no se deja realmente ver si estamos siendo sabios o no.
1: Sí, el, este tema es tan importante que la Biblia lo reitera en diferentes lugares. Este, en el libro de Proverbios, en diferentes Proverbios, se insiste una y otra vez, cuidado, 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 porque esta persona, como no tiene control, dice que prende una ciudad en llamas. O sea, no, no, no estamos hablando que está jugando con unos... Fueguitos artificiales y una, una bombita por ahí. No, no, no. Estamos hablando de que el nivel de intensidad de estas pasiones descontroladas eh, rompen relaciones. Yo yo conozco eh, familiares íntimos que no se han hablado por 40 años, pero si vieras por, por, una, por una tontera, por algo tan pequeño, pero era por una explosión. Este, pero no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es tan importante este tema que tenemos en el libro de Santiago una y otra vez que se habla del control de la lengua, el control de la lengua. Así que eh, hemos hablado de, de la situación, de la gravedad, del conflicto, del problema, pero no podemos dejar sin dar algunas sugerencias concretas, específicas, para saber cómo controlar la ira. Así que la, el primer paso para controlar la ira está en el 22.25 de Proverbios que dice No te asocies con el hombre iracundo, con la persona iracunda. No andes con la persona violenta. No seas que aprendas sus maneras y tiendas lazos para ti mismo. Es decir vas a caer en la trampa porque tarde o temprano vas a aprender de ellos. Así que el primer consejo para controlar la ira es evitar a la persona que pierde el control. Tenemos que desasociar nuestra persona por tres razones. En primer lugar, porque son personas que no razonan. Eh, ellos creen que siempre tienen la razón. Eh, segundo, esas son personas que no cuidan de ti. Esas personas están pensando solamente en su razón, cuidan de sí mismos lo que les conviene. Eh, y en tercer lugar, porque eh, la Biblia dice bien claro que esas son malas compañías. Todos eh, los primeros primero dos versículos de, de Salmo 1 habla específicamente, no te metas con ellos. Así que lo primero para controlar la ira es aléjate de la persona que explota. El problema con esto.
0: Carlos, espérate. Eh, ¿Qué tal si esa persona es tu jefe? ¿O es tu esposo, tu esposa? Eh, ¿Un familiar que vive contigo? Eh, ¿Qué se hace en ese caso?
1: Bueno, hablamos que hay diferentes pasos. ¿no? El primer paso es trata de alejarte. Pero tú me estás planteando el caso complicado. ¿Qué hago cuando no me puedo alejar? Bueno, el segundo paso requiere todavía más sabiduría que el primero. Porque con el primero te alejas, este, pero con el segundo tú tienes que transformarte tú en la persona sabia. Es decir, eh, el sabio tiene un poder... Que el necio no tiene. ¿Por qué? Porque el necio da la rienda suelta, se desbocó, pero el sabio mantiene la, la rienda corta, el sabio controla. Entonces, lo que está diciendo la Biblia, y por ejemplo uno de los versículos más poderosos está en Proverbios 15.1, dice que la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera, es decir, la respuesta áspera, hace subir el furor. Lo que está diciendo la Biblia es que el necio es sabio porque puede controlar, el sa el sabio es sabio porque puede controlar al necio. O sea que hay mayor poder en la sabiduría que en la necedad. El problema es que los sabios que se creen sabios a veces se olvidan de que ellos son los sabios y en vez de bajar el volumen e ir con una palabra suave, quieren ganar la discusión en el terreno del necio. Es decir, me habló duro, le habló más duro. Entonces, el problema es que ya no hay un necio y un sabio. Ahora somos dos necios y tú sabes lo que sucede cuando son los dos necios.
0: Siempre me, me, me he puesto a pensar cuando dice la blanda respuesta. ¿Significará que entonces me estoy dejando... Vencer o que si la persona eh, dijo unas cosas ofensivas, yo por responderle de una manera suave o sencilla o blanda, que estoy buscando, ahí como habla la palabra, ¿estoy aceptando que me hablen de esa manera? ¿O es que entonces estoy siendo sabio realmente al cambiar? De que en vez de yo responder de la misma manera, como que mostrarle la manera correcta que se debería entonces trabajar.
1: La primera opción que tú acabas de presentar es la opción que hace que el orgullo se sienta herido. Este, no me voy a dejar. Este, le tengo que demostrar de que no tiene razón. Pero esa no es la idea. La idea de la respuesta blanda es la respuesta sabia. Es la palabra oportuna en medio del conflicto. Y como tú lo dijiste, exactamente es así. El sabio tiene que enseñarle al necio cómo manejar la situación porque solamente el sabio puede controlarlo. El problema es que hay que ser tan sutil de controlar la situación sin decirle al necio, mira, Esto lo voy a controlar yo porque tú eres tan necio. ¿no? No, no, ahí explotamos, ¿no? La blanda respuesta. Ahora, la blanda respuesta no significa seguir argumentando, pero con un volumen bajo. No, no. El argumento va a llevar a otro argumento y, y tú podrás aguantar el volumen 5 o 10 minutos, pero si tú sigues argumentando en algún momento en, y se explota. A veces el argumento funciona de esta manera. Quisiera dar un ejemplo bien, eh, bien concreto. Supongamos que los dos están, se está, ya se está subiendo el, el, el tono ¿no? de la conversación y, y el necio quiere ganar. Eso significa que él quiere imponer su punto de vista. La blanda respuesta quizás, solamente es un ejemplo de los muchos que podríamos dar, es decir, te respeto, tú eres tan importante para mí, que va a ser mejor postergar esta conversación para mañana, para pasado mañana, cuando los dos estemos en mejores condiciones de dialogar y razonar. Ahora, notemos que yo no le estoy diciendo, eh, contigo no se puede razonar, no, 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 o sea, eh, nosotros formamos parte de un sistema, los dos estamos involuc involucrados, pero... Le estamos afirmando, la relación es muy importante. Porque tú me decías, bueno, ¿qué hago cuando no me puedo separar de la persona que explota? Bueno, le estoy diciendo, mi relación contigo para mí es muy importante. Pero precisamente porque es tan importante, es mejor que dejemos esto como está y luego continuamos. Entonces, eso automáticamente tiene que enfriar. El problema ahí, y quiero advertirte, es que el necio no va a querer parar. ¿Por qué? Porque el necio quiere ganar y él quiere ganar ahora. Pero ¿saben qué? Para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos. Si sí, tú le dices, no, eh, te respeto tanto, tú eres tan importante para mí que es, es preferible que lo dejemos.
0: Si sí, sí, pensamos entonces, pasó la situación, pasó la explosión, el necio quiere ganar, <coughs> Digamos que nosotros estamos aprendiendo a cómo controlarlo nosotros mismos, porque digamos que a lo mejor nosotros éramos ese necio que en otros momentos explotaba. ¿De qué manera pudiéramos entonces? Mencionamos de que, número uno, tratar de parar. Vamos a seguir esto en otro momento porque te respeto, porque queremos seguir. ¿De qué otra forma pudiéramos entonces trabajar eso para nosotros? Porque pienso que nosotros somos los que podemos hacer la diferencia. No tenemos control de la otra persona, aunque la otra persona tenga más posición que nosotros o menos posición que nosotros. Nosotros somos los que podemos hacer la diferencia en esa situación. ¿Qué otra forma pudiéramos eh, cambiar o transformar eso?
1: Eh, el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 28 al 30, dijo, aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón si hay una manera para aprender a controlar nuestra propia ira y madurar en la fe y ser más sabios y cuidar nuestras reacciones no hay nada mejor que aprender de aquel que es el modelo perfecto él es manso, él es humilde él sabía cuándo hablar, él sabía cuándo callar, así que por eso que estamos leyendo la Biblia, porque queremos aprender más del modelo perfecto. Y el mismo apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 2, del 3 al 5, recuerden, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, por pelear. Dice, tengan una actitud humilde, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen sus propios intereses, pongan primero los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también tuvo Cristo Jesús. Es decir, como Él es el modelo de mansedumbre, de humildad, de dominio propio, aprendamos de Él que es el modelo. Lo dijo Jesús y Pablo dijo, tengamos nosotros
0: la actitud de Jesús. Wow, realmente cambiar comienza con nosotros. Así que si nos enfrentamos a una situación donde a lo mejor la otra persona puede estar mostrando ser un poco necio, o si somos nosotros, porque llega el momento en que nosotros somos los que a lo mejor estamos siendo un poco necios, ahí tenemos tres formas las cuales podemos cambiar y comienza con nosotros. Nosotros somos los que podemos hacer el cambio en medio de todo lo que hay. Pero acuérdate, tú y yo, Somos la sal y la sal le da sabor. Aunque hay gente que le echa demasiada sal y después tiene pretensión, pero la idea es que nosotros le podamos dar sabor a dónde vamos, dónde entramos, lo que hacemos para ser diferentes, para que de ahí podamos crecer. Y...
1: Carlos quería compartirte un ejemplo eh, que me dio uno de mis mentores, el pastor Antonio Rodríguez, de la lo conocí cuando él pastoreaba la iglesia bautista en Venecer. Nunca me voy a olvidar, había una mujer muy, muy activa en la iglesia, pero era una mujer súper conflictiva. Ella podía encender la iglesia con sus palabritas. Era una mujer que podía tener cinco lenguas de serpiente. no, no. Y yo un día le pregunté, le digo, pastor, ¿cómo usted hace? Porque yo quería matarla. Ah, y él con una sonrisa, con esa calma que le que, que le caracterizaba, me dice, los pastores tenemos que aprender a torear. Le digo, no, 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 ¿de ¿qué, qué, 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 qué se trata? Dice, bueno, el torero no torea con la misma fortaleza del toro porque fuerza de, de torero fuerza del toro estamos perdidos así que uno tiene que tener otro tipo de habilidades para qué? para que esas lenguas esos cuernos siempre vayan para otro lado y no le den a uno y él me dijo el arte de pastorear es aprender a teorear. y a mí me parece que el arte para un buen marido para una buena esposa para un buen jefe patrón eh, pastor trabajador es que todos tenemos que aprender a torear no ser los toros no ser los necios no ser los que perdemos el control sino ser las personas que apagan los fuegos los bomberos Este, espero que te ayude ese consejo
0: Wow. Realmente ha sido un placer, mi querido amigo, el que nos podamos reunir nuevamente. Y a toda nuestra audiencia que sabemos que están en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eh, te pedimos que nos dejes tu comentario. Coméntanos, mandar un mensaje, un mensaje en directo, pues queremos servirte, queremos eh, tener una conversación contigo. Así que la próxima semana te esperamos aquí, en el mismo canal, en donde en Café, Café con los Carlos Carlos